0: Ci siamo.
1: Sì, dai, dai, dai che ci siamo. Anche se appunto questa puntata è speciale in quanto non iniziamo tanto noi a discutere un argomento tecnico legato eh, a Bitcoin o ad altre diavolerie di DeFi, ma ci facciamo spiegare esattamente cosa sono gli humanitarian cash transfer, che tipo di tecnologia usano ad oggi, che, che cosa potrebbero aver bisogno per essere migliorati nel futuro, che impatto hanno. E questa parte ce la spiega appunto Gabriele che si introdurrà da solo, scusate meglio di noi. Poi magari io e Federico diamo appunto due opinioni su questo, su che cosa potrebbe essere utile della, di questo mondo Bitcoin e blockchain. Io ho questa domanda che, che mi incuriosisce, che tanti paesi usano USD come settlement layer, quindi quando tu in realtà... Cioè le loro monete sono ancorate al dollaro, quindi se adesso la Fed fa questa inflazione altissima, che cosa succede esattamente all'economia di questi altri paesi? Questa è una cosa che che chiaramente mi incuriosisce più dal punto di vista delle proprietà di Bitcoin, però vediamo cosa succede. E poi appunto alla fine facciamo il recap delle due news della settimana, che sono un po' scollegate da questo, però prima di chiudere le le facciamo. E, E niente...
0: Certo, grazie, grazie, grazie a Gabriele che è qui in diretta da, da New York City, che ci assiste. Gabriele è un nostro, un nostro carissimo amico, nonché dirigente dell'UNCEF alle Nazioni Unite, quindi chi meglio di lui può spiegarci questo tema che gli è il suo pane quotidiano e siamo qui tutti ansiosi di, di, di assorbire questa, questa conoscenza, quindi Gabriele a te la parola.
2: Grazie mille, Fede, grazie Thomas per questa bella opportunità. Allora, come avete detto, mi chiamo Gabriele e più che dirigente mi definirei più funzionario di UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. E oggi sono qui per raccontarvi un po' di questo tema interessante che tocca in maniera importante le tecnologie di cui discutete ogni settimana però non come come impiegato funzionario delle Nazioni Unite ma come lavoratore del settore umanitario da una dozzina d'anni ormai e quindi eh, a me piacerebbe iniziare con qualche concetto eh, importante per il resto della discussione Eh, il primo concetto è quello della distinzione tra il settore umanitario e quello dello sviluppo Eh, spesso si tende a pensare che eh, tutti gli aiuti eh, di budget alle nazioni in via di sviluppo eh, sono la stessa cosa. In realtà eh, c'è un'industria di triliardi eh, che va nell'ambito dello sviluppo, quindi per cercare di eh, aumentare e di eh, facilitare la crescita delle economie di paesi in via di sviluppo e poi c'è un ambito invece umanitario, uh, che comunque è un'industria che l'anno scorso ha fatto 30 miliardi di dollari. eh, di budget, 37 eh, quest'anno e sfortunatamente in crescita esponenziale, che si occupa specificatamente di eh, crisi umanitarie e quindi di fornire eh, un aiuto immediato a quei paesi che stanno attraversando una situazione di eh, conflitto eh, o una situazione di catastrofe naturali che quindi... ehm, annulla i progressi fatti o comunque rallenta in maniera significativa i progressi fatti ehm, per quanto riguarda gli standard di vita della propria popolazione e cerca, eh, seguendo i principi umanitari che sono nati un po' con, eh, con la Croce Rossa, la battaglia di solferina, eccetera, eccetera, di alleviare queste, queste sofferenze. È un'industria che eh, sfortunatamente, come dicevo prima, si sta espandendo enormemente in questi anni e solo con il Covid ha aumentato il il numero delle persone che si trovano in uno stato di bisogno di più del 40% ehm, e che a causa di questo quadro geopolitico... ehm, aumenta sempre di più le persone le persone bisogno aumentano sempre di più anche perché il numero la durata delle crisi umanitarie è sempre maggiore se negli anni 70 80 e 90 c'erano crisi umanitarie che duravano 3 4 5 anni e poi normalmente rientravano e potevano rientrare in quello che era il cammino di sviluppo dei paesi eh, dall'inizio degli anni 2000 eh, Stiamo testimoniando dei paesi che eh, sono in situazione di crisi da 5, 10, 15, a volte 20 anni. Eh, Pensiamo alla Somalia, pensiamo al Congo, ehm, alla Libia, adesso alla Siria, ormai più di dieci anni. E e quindi questa incapacità politica di risolvere i conflitti, eh, con la problematica anche economica, di cui tu, Thomas, hai menzionato un. Un elemento prima che eh, contribuisce a, a, a rendere scarse le risorse e a quindi a, a incoraggiare più conflitto ehm, in, in questi tipi di paesi. Um, in questo quadro quindi nell'ambito dell'emergenza dell'assistenza umanitaria eh, si è sempre fatto tradizionalmente un'assistenza con beni in natura Eh, si davano tende, eh, cibo eh, vaccini eh, sistemi per l'acqua eccetera eccetera dal più o meno 2004 da quando c'è stato lo tsunami nel sud-est asiatico, gli umanitari hanno riscoperto quello che si chiama il cash, quindi i soldi in contanti che erano stati utilizzati storicamente alle origini dell'aiuto umanitario, persino nella battaglia di Solferino che ho citato prima, e che poi per per motivi di visibilità politica, di accettazione dei dei eh, dei taxpayer eh, che pagano le tasse ai governi che finanziano questo tipo di aiuto umanitario, eh, si è passati a fornire sempre cose in natura pensando che le persone nel bisogno avessero, eh, non, av- non potessero decidere eh, autonomamente di cosa. Avessero bisogno, ma che eh, avessero bisogno di ricevere semplicemente cibo o acqua o uh, vaccini e via discorrendo. Nel 2000... sì. E
0: quindi nel 2004 c'è questo cambiamento, Gabri?
2: Sì, nel 2004, con lo tsunami, eh, la ragione del cambiamento è legata a eh, come i mercati nel sud-est asiatico nonostante la crisi eh, erano risultati molto resilienti e quindi la possibilità di di, utilizzare fornitori di servizi finanziari microfinanze eccetera esisteva e quindi si è detto e oltretutto c'era la problematica del di, di portare questi beni in natura in posti in cui lo tsunami aveva distrutto tutte le infrastrutture e quindi eh, si era detto beh, proviamo a dare direttamente dei soldi a queste persone e poi con i soldi potranno mh, comprare il cibo, eh, i vestiti, le tende eh, quello di cui c'è bisogno per mh, rispondere ai, beni di prima ne- alle- ai bisogni di prima necessità e, e così è iniziato un po' questo, questo cambio quasi radicale eh, che ha portato piano piano eh, all'industria del settore umanitario ad avere quasi il 20% oggi eh, di tutto il budget che eh, viene dato in, in cash. Eh, mi fermo magari regolarmente per vedere se, se volete mh, commentare o, o chiedere domande. Sì,
1: sì beh, io sono come dire, un grandissimo supporter del mercato libero, cioè, eh, come dire, non mi sarebbe neanche mai venuto in mente di portare i beni già comprati, però, vabbè. però una cosa che mi viene in mente è ma ci sono delle statistiche in cui, cioè che, come dire, come, che qual è la differenza tra... Servire un'area con dei beni già comprati da qualche parte piuttosto che servirla con, con, del, con cash. Quindi che, non so, che, che cosa misurate per vedere quali dei due funziona meglio? O magari è una cosa che ci vuoi spiegare dopo, però eh, quali sono le differenze sia nel, nel breve periodo, quindi nell'immediato, e anche però anche un po' nel medio, cioè que, che cosa cambia e che cosa misurate per vedere qua, che cosa va meglio?
2: Eh, Ottima domanda, è molto interessante. Allora, diciamo che ci sono degli studi che vengono fatti prima di dare l'assistenza per essere sicuri che Uh, i soldi in contanti sono la migliore soluzione uh, e quindi si fanno degli studi di mercato uh, degli studi di vulnerabilità delle persone e si scopre che uh, in questa crisi in particolare le persone hanno bisogno di uh, un certo tipologia di, di cibo che viene consumata dalla con popolazione hanno bisogno di uh, uh, di, di servizi uh, scolastici di, di salute e In base a questo, se il mercato è capace di avere posti a scuola e fagioli e olio, si dice, ok, possiamo provare a dare cash. Ehm, Chiaramente si fa tutta un'analisi della della, della supply chain per essere sicuri che il cash non porti dell'inflazione nel caso in cui i beni necessitati per rispondere ai bisogni umanitari siano già già scarsi. Ehm, E poi si monitora di inflazione a livello micro nei mercati dove si dà questa assistenza eh, le cose che il, il cash d'ora in poi lo, mi riferisco a questa modalità di assistenza umanitaria così è la modalità di assistenza umanitaria che nella storia dell'aiuto umanitario è stata più studiata di tutti um, nel 2015 quando c'è stato un grande summit di donatori governativi ehm, c'era stato uno studio che aveva stimato 200 eh, valutazioni eh, rigorose fatte da università con metodologie come il randomized control trial quindi le stesse che si usano per valutare l'efficacia delle delle medicine Mm ehm, tutte con eh, risultati molto positivi, essenzialmente dovuti al fatto che spesso quando si dà dell'assistenza in natura tu non dai la scelta alla persona di eh, dire di cosa ho bisogno, ma stimi che questo kit con una tanica di plastica per raccogliere l'acqua, un po' di cibo e una tenda sia sufficiente. La realtà è che poi magari queste persone si erano già indebitate arrivando sul posto comprare queste cose e quindi adesso avevano bisogno solo di soldi per ripagare i debiti o per mandare il bambino a scuola e quindi una delle cose che si è misurata tanto rispetto al cash è come le persone spendono questa assistenza perché negli anni dal 2004 fino al 2015 c'è stata tanta resistenza da parte di un'industria che era abituata a fornire assistenza in natura e quindi con una tipologia di risorse umane, di procedure che era, aveva una vocazione di gestire una supply chain molto logistica e queste resistenze erano legate al fatto che le persone dicevano che i beneficiari spenderanno male questi soldi, li spenderanno in alcol, in dron, so. la realtà è che molto meno dell'1% va in questo tipo di cose eh, e il 90% va quello in cui, di cui le persone hanno bisogno, che, che cambia enormemente in base alla crisi, eh, se una crisi, se una siccità, chiaramente eh, la percentuale di fondi speso nel, nell'alimento è molto più alta, eh, se è una crisi eh, naturale dove si, si, è perso, si è persa la casa, la percentuale di soldi che va in affitto o in materiale da costruzione è più alta, però la sostanza è che eh, i, i soldi vanno nella direzione eh, Aspettata dal punto di vista dell'obiettivo umanitario, mm.
1: ma e per curiosità, c'è cioè cioè stato fatto anche l'esperimento al contrario: tipo, noi abbiamo stimato a priori che il paniere le, gli, gli, gli oggetti necessari, non che ne so, oggetto 1, 2, 3. Invece, dando denaro, abbiamo scoperto che quello che era più de- quello che hanno stato comprato era il 2, 3, il 4. Come dire, è stata fatta anche l'analisi al contrario oppure solo dopo avrei detto: ok, non sono stati spesi male. Ma è anche la parte: siamo stati in grado, saremmo stati in grado di predire veramente il bisogno? Cioè, anche questo studio qua eh, ha senso o, o non, non interessa? Cioè, faccio anche delle domande assurde perché non è esattamente il mio, ca- il mio insomma, ambito.
2: No, no, sono domande affascinanti e e, e sono state fatte chiaramente nell'ambito di questa resistenza a a un passaggio dai beni in natura al cash. In in linea di massima si è paragonato un po' tutto, si è è cercato di paragonare quando si dava beni in natura con un kit predefinito, soluzioni ibride dove si utilizzavano i famosi voucher per cui tu avevi solo un un set limitato di beni o servizi tra cui scegliere ma su cui potevi ancora scegliere e poi quando si dava della moneta fungibile eh, che poteva essere utilizzata come le persone volevano Eh, la realtà eh, tristemente, da un lato, perché per, per decenni si, dat- si sono dati solo aiuti in natura, è che l- c'è sempre stata una differenza enorme tra, ehm, quello, tra i kit eh, predefiniti e la maniera in cui le persone hanno speso i soldi. Eh, che era anche legato... Eh, nel senso che... Allora, un passo indietro... L- l- quando si davano beni in natura, spesso si trovavano quegli stessi beni sul mercato che venivano rivenduti a un prezzo molto più basso del loro valore uh-huh. per utilizzare questo valore per, per, per i bisogni effettivamente necessari. Eh, ti faccio un esempio che ricordo dal, dal Congo: in Congo c'era un kit. Eh, che si chiamava il kit non-food items, per, tutti, eh, per queste popolazioni che, vittima di un conflitto, dovevano spostarsi e stavano due, tre mesi, sei mesi in questo altro posto finché le ostilità non cessavano. Il kit era, come dicevo, una, una tannica di plastica, delle pentole, eh, una tenda di, di plastica per un mm. rifugio temporaneo. E alla stessa popolazione poi è stata data la scelta di eh, utilizzare il cash, e si è visto come... In realtà tantissime persone invece di comprare queste cose qui si sono comprati una capra, hanno pagato le spese, di, ehm, le tasse scolastiche per i bambini che volevano continuare ad andare a scuola nonostante fossero lontani da casa si sono pagati eh, le spese di trasporto per andare all'ospedale, hanno pagato un debito o hanno affittato un pezzo di terra per coltivare. E, e questo eh, è, è molto rivelatorio di quanto noi non possiamo fare le scelte per gli altri e di come nessuno in realtà, se noi pensiamo al nostro stipendio, vorrebbe essere pagato in natura.
0: Certo, certo. E, e quindi Gabri, una domanda che mi sento di farti è, si sono osservate anche quelle che poi gli economisti definiscono delle esternalità positive? Eh, dovute anche non solo al fatto di dare la scelta, ma anche il fatto che poi eh, questa scelta andava a, tra virgolette, a ricadere sull'acquisto di beni eh, che aiutavano la popolazione locale in qualche modo?
2: Assolutamente. Ah, altro tipo di studio che è stato fatto, quello del, della stima del moltiplicatore economico. Eh. Eh, che quando viene fornita assistenza in natura è eh, meno di zero, perché in realtà tu rubi mercato ai fornitori esistenti. Certo, certo. Ehm, mentre quando viene fornita assistenza in cash ehm, si arriva a un moltiplicatore di gli ultimi studi che ricordo, che sono di 5, 6, 7 anni fa, ehm, quasi del, eh, del, del 200%, nel senso che... Eh, l- l- l'ammontare di assistenza se si sono consegnati un milione di dollari in una comunità specifica il- il- l'effetto moltiplicatore eh, può arrivare a-, a 2-3 milioni di dollari nell- nell'economia locale
0: straordinario, straordinario come una piccola manovra economica eh, che ha dei benefici sull'economia locale anche ecco non solo nel- nell'immediato aiuto
2: assolutamente
0: sì un passo oltre
2: Assolutamente sì. Um, io pensavo di, di iniziare a fare qualche riflessione su come l'industria guarda le tecnologie blockchain, a meno che voi non volete continuare a parlare un po' del, della parte eh, programmatica del, del cash.
1: Ma questo, è come dire, decidi tu se ci sono delle funzioni o delle particolarità che poi richiedono l'intervento cioè che per le quali ha senso parlare di una tecnologia descrivile pure se invece secondo te più o meno cioè, il quadro insomma, più o meno è chiaro boh, possiamo anche ascoltare che esempi di, di nuove tecnologie hai visto o che cosa, visto, che cosa interessante c'è adesso
2: d'accordo Bah, adesso eh, l'industria umanitaria, specialmente l'industria che si occupa di eh, cash transfer, guarda un po' al blockchain per le stesse ragioni per cui il blockchain viene considerato dal da settore privato in generale, quindi tenere il ritratto di un'informazione in maniera decentralizzata, cercando di risolvere un po' di problemi di frode e di efficienza. Nell'ambito del cash una cosa molto importante che, a cui diversi attori stanno guardando è quello della, della transazione, quindi di poter utilizzare blockchain e a volte delle criptovalute eh, per consegnare mh, del, un valore di assistenza ai beneficiari. Eh, e questo è il, il, il caso d'uso su cui mh, insisterò di più. È, Cercherò di fare qualche esempio, soprattutto con l'interesse da parte mia di di avere un po' di di informazioni da parte vostra su su come eh, potremmo usare a livello umanitario meglio queste tecnologie. L'altro caso d'uso importante è quello della gestione dell'identità. Nella maggior parte dei paesi in cui si fornisce aiuto umanitario eh, i sistemi di gestione dell'identità dei governi non funzionano molto bene eh, o non esistono o i documenti di di identità sono molto falsificabili oppure semplicemente le persone eh, migrando li hanno persi e quindi è è difficile avere un fornitore di identità delle persone che si assistono con tutte le problematiche legate a eh, quando si usano delle banche il famoso know your customer eh, quando anche quando non si usano delle banche eh, i problemi di beneficiari eh, duplicati all'interno di una lista di beneficiari e quindi le, le frodi che possono risultare. E l'ultimo caso d'uso che per adesso eh, pone molte questioni agli umanitari è quello delle certificazioni, quindi tutto quello che è legato a una certificazione unifico, in un caso, che possa provare che un beneficiario ha um, partecipato a un corso di formazione o che il figlio di un beneficiario o la figlia è andata a scuola per x numero di giorni e, e chiaramente sono cose che si possono fare con mezzi più tradizionali di information management eh, che hanno, ma che hanno tutti dei problemi di, di, di frode o di eh, mancanza di fiducia tra le differenti, i differenti attori che, che, che producono e che consumano questo tipo di certificazioni. Quindi questi sono un po' i tre, i tre casi claro. d'uso, transazioni, identità e certificazioni, che a me interesserebbero di più. Mm-hmm.
0: Eh, si confanno molto bene con la tecnologia.
2: Eh, sì, in effetti sì. E, se partiamo con, quella, con il caso d'uso delle transazioni, mh, ci sono già... Diversi, in realtà su tutti e tre ci sono diversi eh, attori umanitari che siano agenzie delle Nazioni Unite, ONG o anche compagnie private che forniscono servizi al settore umanitario che si sono posizionate eh, per quanto riguarda le transazioni il programma alimentare mondiale ha iniziato ha lanciato questo pilota che hanno chiamato Building Block ehm, che si basa su una blockchain privata basata su Ethereum che è stato sviluppato da una compagnia che eh, forse voi conoscete, è stata eh, tristemente famosa per eh, i grandi hack di Ethereum, che si chiama Parity.
1: Eh, ho voglia. (ride) C'è anche Luca che si sta già mettendo le mani nei capelli, poi poi alla fine lo sblocchiamo.
2: (ride) Ecco, sarò molto curioso di di sapere un po' di più su, su questo Parity, perché in realtà... Senza parlare troppo di questo esempio specifico, ma una delle ragioni per cui tante agenzie delle Nazioni Unite sono reticenti a a, a entrare in questo tipo di blockchain privata sono, uno, la la nomea di parity, e quindi le le considerazioni sulla protezione dei dati e la sicurezza che che, che sono fonte di grande preoccupazione. Ehm, Due, il fatto che utilizzare una tecnologia blockchain che... Agli occhi di molti umanitari potrebbe essere la svolta per quanto riguarda finalmente avere una tecnologia che permette tracciabilità, accountability, eh, accesso di di attori in maniera uguale e e, insomma renderlo privato è un po' antitetico rispetto a tutti questi principi di apertura alla, alla soluzione digitale.
1: Certo. Ma non so, c'è un ci comment... diamo adesso qualche commento in maniera un po' così fluida o volevi fare prima tu la lista degli esempi di quelli che, che volevi farci no. conoscere?
2: No, no, se volete dare commenti in maniera fluida, io sono interessantissimo a sapere. Volevo darvi un po' il quadro di, di questa... Okay questione su uh, Building Block e il Programma alimentare mondiale, ehm, prima di passare all'altra grande iniziativa che invece sta con le ONG eh, che utilizza tutto un altro approccio.
1: Ok, beh chiaramente sei una rete privata, alla fine tu stai dimostrando solo ai partecipanti interni alla rete la struttura dei dati, quindi per il resto del mondo che guarda da fuori, quelle prove non, tu non puoi sapere. Se nella rete privata magari ci sono due storie in parallelo e ti fanno vedere solo quella che vogliono loro, quindi a, a parte il concetto della, della sicurezza, che insomma pariti nel bene e nel male, adesso ti di, di errori ne ha fatti tanti, ma tante, come dire, a, eh, cioè se vuoi quello non è stato neanche quello della, del multisig implementato male, non è stato neanche il peggiore. Quindi, boh. eh, però appunto, una rete privata. Non è molto diversa da quello che è un circuito bancario tradizionale, che se è quello che vuoi può anche andare bene. Quello che mi sarebbe bello capire è quanto effettivamente questo valore che viene spostato all'interno di questa rete deve essere uno, eh, come dire, auditabile dall'esterno, quindi non per forza da dentro la rete ma anche da fuori. E due, quanto deve essere riconosciuto globalmente, cioè nell'ipotesi diciamo più estrema in cui tu fai il cash transfer in Bitcoin, quel Bitcoin lo puoi letteralmente spendere in qualunque parte del mondo. Questa cosa va bene o, o sarebbe strano? Insomma, i due punti che, che mi piacerebbe capire bene, è uno, chi deve fare l'auditing di queste transazioni? E due, quanto... Global, globale può essere questa, questa valuta per cui viene fatta la transazione
2: allora la, la cosa più importante per me è forse la seconda perché chi odita ehm, è abbastanza facile rispondere eh, ci sono i, i donatori eh, e quindi l'interesse per avere un audit il più aperto possibile ehm, è abbastanza forte eh, perché al di là de- degli audit tradizionali c- c'è molta volontà da parte delle, delle agenzie a mostrare trasparenza uh, a chi finanzia uh, l'aiuto umanitario anche in un, un contesto in cui i donatori privati stanno prendendo sempre più posto e quindi i donatori governativi che usano uh, compagnie di audit private uh, iniziano a avere un po meno uh, peso e, e quindi il fatto di avere un, un audit aperto che possa essere accessibile a tutti è sempre più importante. L'altra domanda invece è, è molto importante perché effettivamente questa è una delle ragioni per cui tanti, tante agenzie non si avvicinano ancora a delle soluzioni di blockchain, perché in, in un certo modo blockchain... Per come la tecnologia funziona adesso nei paesi in cui si fornisce aiuto umanitario rappresenta un passo indietro dal punto di vista della libertà di spesa dei beneficiari. Perché noi stiamo parlando di, come ne parlavamo prima, sono appena tornato dal, dal Centrafrica in cui eh, anche il bitcoin che tu menzioni non si può spendere, nessun eh, mercante eh, di eh, Bambari che è un villaggio sperduto del Centrafrica ti accetterà un bitcoin, addirittura a volte eh, c'è, hanno difficoltà ad accettare eh, mobile money, banche non ce mm-hmm. ne sono e quindi è molto importante conservare la possibilità di convertire un valore che viene dato attraverso una piattaforma blockchain in eh, effettivo, in contanti, per garantire questa libertà di spesa eh, che è importantissima nel settore monetario per le ragioni che abbiamo eh, menzionato prima, per garantire al beneficiario la libertà di spesa nelle cose di cui ha più bisogno. Altrimenti con blockchain e questo è quello che eh, le organizzazioni che hanno utilizzato blockchain nel settore umanitario hanno fatto fino ad ora, si trasforma in un voucher eh, che tu leghi a una commodity specifica eh, e quindi è è più un un circuito chiuso per gestire l'informazione, i dati di una distribuzione eh, di beni che finalmente sono in natura, con un margine di scelta limitato, ma che non hanno la flessibilità del cash.
1: Beh, ti faccio una nota sul punto di prima, cioè eh, quello della, dell'auditing, nel caso di una rete privata, se tu vuoi veramente fare auditing, eh, questi donatori devono fare parte della rete privata, cioè tu... perché altrimenti a livello proprio matematico tu non puoi sapere se non fai proprio parte, se non sei un dei nodi validatori di questa rete privata, tu non puoi sapere se quello che ti fanno vedere è la storia vera o no e quindi, come dire, anche da quel punto di vista di questa rete privata, quindi in realtà andrebbe automaticamente ad ingrandirsi sempre di più, perché immagino che questi donatori privati, oltre, cioè, magari cambiano di anno in anno, sono sempre di più, quindi anche quello non sarebbe facilissimo da stargli dietro con una rete privata. Quello invece del voucher, sì, è una cosa che mi ricordo bene, tra l'altro eh, poi magari anche Luca ra- raccontava una storiellina, ed effettivamente... Eh, Nell'unica distribuzione che avevamo seguito, perché ci avevamo provato, poi non, era, non, era, non siamo riusciti a farlo decollare il sistema, i voucher erano degli sms, avevamo fatto sovramontato un sistema, una specie di layer 2, questi layer di pagamento, um, che non sono quindi la blockchain, diciamo, la transazione che tu fai su un layer 2 non è una transazione che viene confermata da tutte le prove come nel layer 1 immediatamente, ma sono delle transazioni fatte in maniera, eh, diciamo in maniera più semplice e che vengono confermate sul layer 1, quindi sul layer di base con tutte le prove, solo in certi batch temporali, quindi lo puoi fare, che ne so, eh, all'inizio della, della giornata emetti questi voucher e quindi sulla tua blockchain si vede l'emissione di questi voucher. Poi questi voucher circolano in qualche modo durante la giornata che tu non vedi sulla, sulla blockchain. E poi a fine giornata fai una specie di rendicontazione e riporti tutto. Sul, sul layer 1, quindi dove ci sono tutte le prove e, e questo chiaramente um, cioè per alcuni posti non hai alternativa perché come dicevi tu, se non c'è connessione internet quella cosa lì è, è cioè, non, non, ovviamente non puoi usare bitcoin, non puoi usare um, tante cose d'altronde, come poi magari ci spiegherà Luca, ovunque non ci sia connessione è il regno della frode cioè se tu non, non puoi se tu non hai il modo di controllare che quella moneta è stata spesa altrove, tu non hai il modo di controllare, quindi il regno della frode. E infatti avevamo fatto un progetto quasi folle dove volevamo piazzare delle antenne wifi con i pannelli solari per creare questo wifi dome e, al- e almeno all'interno di quel wifi dome tu potevi controllare, cioè era, era un online locale dove eh, i mercanti potevano controllare che quella moneta che gli arrivava, quel voucher che gli arrivava non era fotocopiato, non era già stato speso. Però se l'obiettivo è gestire qualcosa di completamente offline, lì non è più una questione di blockchain, lì mh, come dire, è il regno della frode, quindi bisogna fare educazione, è più una cosa di educazione, di spiegare ai commercianti che cosa devono chiedere, di spiegare eh, ai, ai beneficiari che cosa devono fare e mi verrebbe a dire probabilmente inserire dei controlli a campione perché... Uh, se tu sei offline non c'è, nessuna, non c'è nessuna tecnologia che ti possa aiutare a capire se, 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 se quelle transazioni sono corrette o no. Uh.
2: Aspetta però, perché questo è un concetto interessantissimo. Eh, sì, offline può essere il regno della frode nel momento in cui vuoi tenere traccia di tutte le spese, però un'alternativa a questo è la possibilità di trasformare la tua valuta che può essere cripto o qualsiasi valuta che tu eh, dai in maniera digitale in eh, contanti perché nel momento in cui hai tracciato la conversione in contanti permetti al beneficiario di utilizzare questo tipo di valore che gli hai trasferito nella maniera normale in cui eh, i livelli di tecnologia del posto in cui abita lo permettono e quindi per me la la vera domanda qui è come si può cercare di eh, fare questa integrazione tra eh, blockchain e una valuta fiat una una valuta utilizzata in maniera corrente eh, in questi posti perché in questo modo tu hai dei posti dove hai connettività fino a che eh, i soldi vengono ritirati Mm. Um, e poi effettivamente permetti di raggiungere l'obiettivo di dare tutta la flessibilità possibile a come i soldi vengono utilizzati.
1: Beh sì, quello
2: CBDC, è... Central Bank
0: Digital Currency? Forse. Uh,
1: ma no, se, se mi ricordo un po' lo scenario è che tu in loco hai un NGO di cui sostanzialmente ti fidi, che nel, nel caso della, della missione mini che va fatta in Libia c'era fisicamente una persona che è andata giù con la valigetta e tu ti fidi dei soldi che gli hai messo nella valigetta e ti fidi che lui li distribuisca in maniera equa, perché di nuovo appena tu esci dall'online, quel punto in cui esci è è è l'anello di trust più debole, perché quello può fare qualunque cosa, questo con la valigetta poteva scappare invece che andare all'ospedale a distribuire questo bonus, poteva scappare con la valigetta. E quindi, come dire, al momento in cui ti stacchi dall'online, da lì inizia il mondo della fiducia tradizionale, che non è detto che, che non possa funzionare, ha funzionato per migliaia di anni, cioè per carità non è che non funziona, però appunto quello diventa il tuo punto di fiducia e quindi deve essere un NGO, che ne so, qualificato in un certo modo o qualcosa. Um, e tu quello che fai è semplicemente registri, notarizzi in qualche modo questo swap in cui tu hai cambiato che la, la valuta che avevi, che ne so, bitcoin, lo, avevi, lo hai cambiato per, non so, rupee o quello che è, e quello che prendi come per buono è questo tasso di cambio che ti fa il tuo ultimo punto di contatto con l'online, che può essere una banca locale, può essere un NGO o qualunque cosa. Però se tu devi usare eh, contante, che tra l'altro il contante, io non sono contrario al contante, anzi ha del, un, dei livelli di privacy eh, non indifferenti, che mi portano a una domanda che intanto te la faccio, poi decidi tu se, se rispondere, a che livello di privacy queste spese devono avere, perché il contante ha un ottimo livello di privacy, quindi questi beneficiari possono andare, possono spendere, come dire, solo i commercianti conoscono cosa hanno comprato, che nel loro caso, mi viene a dire, non è neanche... Come dire, probabilmente è indifferente, però magari in altri casi, tipo, del non lo so, potrebbe essere, come dire, la privacy più o meno, prima o poi diventerà, spero, un diritto, e che, chiaramente se tu usi un sistema blockchain completamente tracciato, lì non ce l'hai, e tra l'altro Bitcoin non ha, la privacy su Bitcoin è difficilissimo, magari ci faremo una puntata apposta, ma... Um... Vabbè, sì, eh, quindi se, insomma, senza divagare, mi sono spiegato questa cosa dell'ultimo punto di, di contatto tra online e offline, quello è il tuo punto di fiducia, cioè di quel punto ti devi fidare.
2: Mm. Um, sì, e, e, e secondo me, se posso aggiungere un, un'altra informazione, in realtà, se, se triangolassimo il, il caso d'uso di blockchain per le transazioni con il caso d'uso di gestione dell'identità dei beneficiari Mm. questo questo attore che tu menzioni l'ONG di cui c'è bisogno di fidarsi perché distribuisca alle persone giuste in un certo senso viene meno e tu puoi essere sicuro che nell'ultimo punto di contatto online il beneficiario stesso, non l'ONG il beneficiario stesso ha ritirato e ha convertito uno stablecoin eh, eh, nella valuta di quel paese. E Questo, questo sarebbe, eh, un, un, avrebbe una potenzialità enorme perché non solo garantirebbe la tracciabilità e la trasparenza rispetto al fatto che l'assistenza ha veramente raggiunto il beneficiario, ma permetterebbe a differenti agenzie umanitarie di avere visibilità su che beneficiario è stato assistito da che eh, agenzia e quindi assicurarsi che eh, l'assistenza duplicata non avvenga e che si possa razionalizzare meglio l'assistenza e diminuire gli errori di, di inclusione e di esclusione. Sì. E, e per rispondere alla tua domanda sulla privacy, ci sono eh, opinioni differenti chiaramente nel mondo umanitario. Con, persone con approcci più eh, paternalisti eh, che vogliono controllare come i soldi vengono spesi, però direi che la tendenza generale è quella di essere molto rispettosi della, della privacy eh, e si è accettato il fatto che quello che importa è che le persone possano rispondere ai propri bisogni, poi come hanno eh, speso se hanno dovuto ripagare un debito o eh, pagarsi... Eh, la manutenzione della casa per poter liberare altre risorse per mandare il figlio a scuola, Quelle,
1: mm-hmm.
2: eh, non sono affari del, dell'organizzazione che fornisce aiuto.
1: Ok, beh allora magari aggiungo, ti aggiungo due informazioni su, più tecniche per, sulle identità e quali sono, qual è un po' lo stato dell'arte. E ehm, tutto, c'è una, diciamo, un movimento che non è particolarmente nuovo, però sta diventando famoso ultimamente che è quello per uh, i distributed identifier e le verifiable credentials, quindi fa sia la creazione di questi ID in una rete distribuita, che poi la coll- il collegamento di certificati a questi ID, che era la tua terza domanda, diciamo, di alto livello, che però secondo me sono molto collegate. E questo uh, distributed identifier non è altro che un modo, ci sono vari protocolli, ma sono un modo per... Creare un identificativo univoco in una rete peer-to-peer e, e ha delle regole per attaccare a questo identificativo univoco tutta una serie sia di, di attributi che di certificati di questi attributi. Quindi, nel caso in cui dovessi fare una specie di carta d'identità eh, dei beneficiari, tu avresti questa rete peer-to-peer, eh, che come dire, questi protocolli sono degli standard, quindi potresti anche aprire tutto il tuo primo nodo e aspettare che gli altri si colleghino. Eh, però insomma ad ogni modo creeresti una, un identificativo sul tuo nodo, cre- gli aggiungeresti dei dati e poi ti serve un altro nodo che fa, che ne so, l'ufficio anagrafe, che aggiunge un certificato a questo ID. Eh, questo certificato viene firmato dalla, da una chiave che identifica il, il nodo anagrafe e quindi tu sai che chiunque eh, abbia le chiavi del certificato carta identità, ha ricevuto un certificato che si chiama eh, che so, certificato di nascita dall'Anagrafe, e tu puoi vedere tutta questa serie di certificati firmati. Questa tecnologia qui: dei distributed identifier e verifiable credential, eh, di per sé puoi, potresti anche farla senza blockchain. Cioè, di per sé, è eh, una cosa abbastanza semplice dove diventa importante avere una blockchain. È quando devi mettere un ordine cronologico alle operazioni che stai facendo quindi se uno vuole aggiornare eh, il campo di una carta d'identità e cosa succede e magari fa due aggiornamenti due nodi fanno due aggiornamenti tu devi riuscire a metterli in ordine perché magari come dire un aggiornamento è invalido se viene fatto prima o dopo l'altro e per avere questo diciamo questo ordine eh, cronologico Tu puoi usare una blockchain che è come se ogni blocco ti desse uno slot di tempo e tu sai che che, che puoi usare questa consecuzione di di blocchi come un clock e che non dipende quindi dal clock della macchina dei tuoi nodi, che chiaramente quello lo potresti manomettere, ma è un clock condiviso. Uno dei progetti più famosi è Ion di Microsoft, che fa una roba simile su Bitcoin. Poi ci sono Sovrin, che non ho idea su che blockchain lo faccio, però insomma anche loro hanno tutta una serie di Sovereign e NIM, sono due società che hanno una serie di prodotti proprio di questo standard open source, su cui loro hanno costruito dei, dei prodotti che fanno questo genere di uh, distributed identifiers e verifiable credential. E quindi quello che secondo me sarebbe fighissimo fare è creare una rete con una, di questo tipo, quindi rete peer-to-peer con distributed identifier, dove tu dai queste chiavi private in qualche modo ai beneficiari, e, e, e qui diventa una cosa interessante, poi magari chiediamo consiglio a Luca, perché quando dai una chiave privata a qualcuno, il QR code plastificato, l'abbiamo visto, però si graffia, eh, insomma, diventa, se non, se non hanno un livello di tecnologia, di, di confidenza con la tecnologia facile o di accesso alla tecnologia facile, Non è facilissimo dargli queste queste chiavi, però una volta che tu riesci a farlo, poi sblocchi tutta questa serie di di potenzialità in cui tu puoi essere sicuro che siano stati loro in possesso di questa, facciamo finta che sia un corpo plastificato, siano proprio stati loro ad, ad autorizzare qualcosa, che proprio un altro ufficio gli ha accreditato un certificato di nascita e tutta questa... Tutta questa storia delle informazioni ha anche delle proprietà in cui tu le puoi vedere in ordine cronologico e le, dire, puoi essere sicuro che l'evoluzione dei dati è proprio stata in quell'ordine lì. Ehm, questo è un progetto fighissimo tra l'altro, poi ti mando, non so se li ho già mandati qualche, qualche link. Ehm...
2: No, ma sono interessatissimo perché effettivamente potrebbe risolvere tanti dei problemi che che abbiamo adesso. Una domanda rispetto a questi distributi identifier. Eh, Uno dei eh, limiti o delle preoccupazioni che abbiamo tra attori umanitari è quello della protezione dei dati, soprattutto lavorando in contesti in cui governi o attori... eh, non governativi potrebbero utilizzare i dati dei beneficiari in maniera dannosa per i beneficiari Eh, in che modo ci si può assicurare che eh, i dati personali eh, identificabili dietro queste eh, identità che vengono immagazzinate, sono distributi da Identify, sono al sicuro, siano criptati
1: sì, sì, beh, il protocollo è abbastanza lungo, cioè è bello complicato e prevede che ci siano dei, diciamo, dei certificati in chiaro, quindi delle cose che tutti possono leggere e dei certificati eh, criptati, quindi delle informazioni che solo se tu fai parte di un set di, eh, di, di, di persone che hanno d- delle chiavi, allora solo allora li puoi leggere. Quindi tutto questo è previsto, cioè, è un lavoro iniziato tanti anni fa questo mh, Uh, per cui, è, è, come dire, lo standard è di quello um, uh, dei di, di distributi identifier, uno dei principali proponenti è Christopher Allen, ehm, che ha lavorato a Mozilla Foundation, quindi open in- viene dalla scuola, diciamo, open internet, e quindi ha descritto in maniera esaustiva come, come fare a gestire queste, tutte queste situazioni. Uh, ci sono poi tanti altri, insomma beh, so, ti mando qualche link dopo perché è veramente è abbastanza lungo da, eh, da, da descrivere tutto però sì, no, chiaramente è, è previsto che tu hai delle informazioni in chiaro che vedono tutti e delle informazioni che possono vedere solo chi, chi vuoi tu quindi questo è beh, by design
2: utilissimo e, e questi distributori identifier, dicevi, possono essere um, collegati a dei certificati che sono emessi um, per delle condizioni specifiche?
1: Sì, eh, immaginati questa. Ci sono tanti, due, due, tre nodi in una rete, che ne so, uno è la, l'ONG, uno è l'anagrafe del paese, e uno è la banca. E che ne so, l'ONG eh, è in un certo senso un ente fidato che crea queste chiavi private, che quindi crea l'identificativo e crea la chiave privata in favore del beneficiario e promette di non usarla mai, è per quello che deve essere trusted, questo questo party qui. Ma da quel momento in poi eh, l'anagrafe o la banca possono emettere dei certificati, possono dire sì, lui riconosco che sia nato in questo villaggio qui, piuttosto che riconosco che nel giorno di questo giorno qui è venuto a ritirare 1000 rupie o quello che deve essere, e quindi tutta questa parte, eh, tutto quello che viene dopo, effettivamente non, non devi più fidarti, cioè tu puoi controllare che crittograficamente tutta questa storia sia corretta. E dato che è una chiave privata, chiaramente tu puoi usarla anche per fare altre cose, tipo aprire un wallet di, di qualche criptovaluta, quello eh, se vuoi la cosa più semplice. Eh,
2: interessantissimo uh, io lascerei anche spazio visto che ti riferivi a Luca se, se vuole intervenire
1: grande, eccolo devi togliere muto forse
3: sì, ciao, ciao a tutti uh, bel intervento Molto, molto interessante, davvero. E...
1: Dai, dici, dici, come, dici qualcosa dell'offline, che, che ci, ci divertiamo <ride> a scardinare qualche banco. Ma...
3: <ride> no, vabbè, ma secondo me il concetto è un po' quello che non è soltanto nella, cioè nella parte umanitaria, ma anche quello che si sta evolvendo sempre più Bitcoin, a essere un'ottima riserva di valore per effettuare i trasferimenti. Quindi quello che avviene è più, se vuoi, per muovere denaro da una parte all'altra, creare dei flussi che in realtà per il piccolo commercio locale. Tant'è che anche in Bitcoin adesso per per, gli scambi spesso si usano degli R2, tipo Latin Network, per avere degli scambi eh, tra cliente e commerciante o fra people to people. Quindi anche l'idea stessa di utilizzare eh, Bitcoin come interfaccia, come rete, diciamo, per movimenti, se vuoi, un po' più grossi, che richiede un po' più sicurezza, e poi quando bisogna andare invece nei passaggi più piccolini, utilizzare un altro sistema che può essere benissimo anche quello, quello del contante. Sì. Quindi, secondo me questa è, è la direzione corretta, anche perché poi abbiamo visto come se vuoi tracciare le cose nel, anche nel piccolo mercato comunque hai dei problemi tecnologici che può essere a volte non valga così tanto la pena risolvere eh, eh. se comunque riesci a certificare che il valore la grande quantità di valore è stato effettivamente movimentato, spostato in maniera sicura.
1: Sì, quindi tu dici dai, bene, dai donatori all'entità locale quel movimento lì diciamo se vuoi notarizzato e certificato su, facciamo l'esempio di Bitcoin poi quando arrivi al al punto locale lì inizia invece la parte dove tu in un certo senso ti fidi dell'operatore locale e dici ok a fronte di di questo valore che ho ricevuto ho comprato del contante e posso vedere magari il passaggio di valore dall'ONG locale alla banca locale perché vedi che gli passa i Bitcoin e dici ho comprato del contante che poi ho distribuito alle persone. Quindi però il mondo fisico tu sulla blockchain non lo puoi vedere, quindi questo passaggio qui quando tu passi da bitcoin a contante, lì di qualcuno ti devi fidare per forza. Poi puoi certificare con questo sistema di verifiable credential, tu puoi certificare che effettivamente il beneficiario è andato in banca e ha firmato con la sua credenziale il fatto che ha ritirato eh, queste mille, mille monete di in qualche valuta. Eh, quindi come dire, questo passaggino in più lo puoi fare, poi però di nuovo il mondo reale è un posto strano che gli hanno tagliato la mano con la carta o l'hanno puntato con la pistola o gli hanno ha rubato il QR code, tutte queste cose tu come dire, <ride> nella blockchain non le vedrai mai però chiaramente sono dei livelli molto migliori rispetto ad alcuni dei competitor che avevamo visto tipo Red Rose che faceva de- delle, delle robe con MySQL, dove vabbè, si generavano i soldi a caso. Eh, vabbè. Quindi, insomma, sì, diciamo che <ride> lo devi sempre confrontare con cosa c'è sul mercato e sarebbe cento volte meglio di quello che c'è sul mercato adesso. Ecco.
3: Probabilmente è anche un trade-off di quanta valuta ti porti in giro. Cioè, eh, alcuni competitor, per esempio, utilizzavano, se non sbaglio, dei sistemi molto simile a carte di credito sì. e dove comunque eh, anche la carta di credito se usata in offline il movimento non è per niente sicuro perché Chiaro. la comunicazione può essere eh, devi fidare il commerciante perché il commerciante può manomettere la comunicazione e quindi l'operazione non è verificata quando sei in, in offline eh, però può essere anche interessante anche la cosa di pensare il tuo trade off dell'ammontare che ti porti in giro perché se parliamo di piccoli ammontari di piccoli tutto sommato può avere più senso o può avere senso andare in giro magari con contante piuttosto che portarsi okay. dietro un, un wallet che magari ha molti più soldi magari tu dici sì è vero è più tracciato più tracciata la spesa, come se vanno in giro con la carta di credito Sì, la tr- spesa è tracciata è più comodo però se mi rubano la carta o se qualcuno me la clona eh, il rischio è più alto che andare in giro con 20 euro spici
1: sì. ho visto adesso cavolo sono già le 10 non, non, non mi ero accorto e avrei questa domanda pressante sull'inflazione perché eh, cioè, secondo me è interessante capire no? Cioè che cosa sta cambiando nel humanitarian cash transfer come dire, che, cosa, che cosa valeva un dollaro pre-Covid rispetto a che cosa vale una, un dollaro post-Covid? Cioè, ci sono delle differenze o ci sono dei... o, o no, o magari invece non, non, è, non è ancora sentito questo problema?
3: Eh... Uh...
2: Allora non so se sono il il più qualificato per rispondere, eh, dipende dal punto di vista, eh, dal punto di vista dei dei budget dei nostri progetti, un dollaro pre-covid, un dollaro post-covid ha subito un po' gli gli aggiustamenti che noi vediamo rispetto alle altre eh, valute fiat più importanti come il pound e l'euro e quindi che sono aggiustamenti marginali dal punto di vista dell'impatto che, che viviamo sui, sui progetti e quindi sull'ammontare di valore che possiamo trasferire ai beneficiari nell'ambito invece più macro e eh, quindi nell'ambito di se l'osservatore è un beneficiario una persona in quei paesi a cui tu prima ti riferivi che sono, eh, che sono saldamente ancorati eh, sì. al dollaro ehm, e che dipendono soprattutto molti di questi paesi, sono tutti non so come si dice in italiano, landlocked, e quindi hanno delle economie fortemente dipendenti dalle importazioni di una grande proporzione dei beni che consumano. Eh, effettivamente, queste economie possono, il potere d'acquisto e di importazione diminuisce, sì. ehm, e questo ha un impatto su tutta la popolazione che. che, che Parliamo già di popolazioni che spesso eh, vivono co- tra 1 e 2 dollari al giorno a persona ehm, e quindi è, è molto facile che le, le famiglie eh, cadano, in un eh, che magari nell'epoca pre-covid erano riuscite a, a arrivare al di sopra di quella che è la povertà monetaria, almeno per, per definizione, eh, rifanno un passo indietro perché... Mm-hmm della povertà eh, cadono nella povertà umanitaria e quindi soffrono ehm, di questa perdita di valore, perdita di valore che poi ha delle implicazioni abbastanza eh, severe su tutto quello che è la, la gestione delle, delle risorse eh, a livello di, non solo a livello di famiglia, ma a livello di comunità e a livello di comunità mi parlo di villaggi, eh, in contesti in cui ci sono diversi eh, gruppi armati, non governativi chiaramente, che gestiscono queste risorse, la competizione per le risorse che diventano più scarse diventa più mm. acuta e quindi gli scontri aumentano ed ecco perché tra un anno pre-covid e post-covid le persone in bisogno umanitario sono, pass- sono aumentate del 40% che è l'aumento mm. più grande mai registrato nella storia da che si tracciano
1: eh, ah, non ho dubbi, i dati certo. mm. e ma e non avete mai e, vabbè bitcoin è troppo nella sua infanzia ancora ovviamente adesso non è che sia però l'avete mai cioè, è stato mai discusso come edge contro l'inflazione in qualche modo? O è ancora una cosa troppo nuova in cui già il fatto che ci sono delle aree che non hanno internet, già lì sì, ci sono dei modi per ricevere bitcoin via satellite, ma se non hanno neanche, come dire, sì, esistono in teoria, poi in pratica, come farglieli usare non sarebbe facilissimo. Però, comunque, dal punto di vista macroeconomico è stato discusso o non è ancora una, un concern?
2: No, no, c'è abbastanza diffidenza nell'ambito umanitario. Come in tante realtà del settore privato, ci sono le persone che si occupano di, di business o di programmi, come li chiamiamo noi, e sono quelle che si occupano di, di operazioni, quindi amministrazione, finanza e controllo. Le persone eh, che si occupano di amministrazione finanza e controllo nelle grandi organizzazioni umanitarie eh, sono, restano ancora molto diffidenti su degli approcci tradizionali bancari, eh, anche legati al fatto che eh, queste organizzazioni utilizzano dei soldi prevalentemente pubblici, anche se come ho detto prima il settore privato eh, aumenta in termini di, di finanziamento. Quindi finanziamenti pubblici con degli alti livelli di rendicontazione, degli alti livelli di avversità a rischio, quindi situazioni come, come Bitcoin, dove comunque la, la volatilità del valore mh, resta grande, anche se, come, come Luca ha detto, è un, uno strumento eccellente per muovere grandi quantità di valore. E eh, per adesso mh, una del, uno dei tentativi uh, o delle, mh, delle mh, Crypto che si è cominciato a utilizzare per trasferire valore in maniera più stabile l'hanno fatto solo delle ONG, Oxfam, Mercy Corps e The Children mm-hmm. con una startup australiana che si chiama Sempo e lo stablecoin che usavano credo che sia DAI che Quindi è, mm-hmm. non lo conosco bene ma penso sia ancorato 100% al dollaro mm-hmm. però questo accade ONG al beneficiario non ancora dai donatori a, a, alle organizzazioni umanitarie per contrastare gli effetti di inflazione come, come l'hai detto tu mm.
1: ok eh, no niente era solo più una mia curiosità eh, beh di, accidenti purtroppo cioè, mi è volato ho l'orario eh, non lo so Federico cosa tu hai qualche domanda o faccio apriamo il pubblico cosa... <ride>
0: Ah, Gabri, questo qui è una fonte di mille domande che meriterebbero altri dieci approfondimenti insieme. Eh, io credo che per, per, per tutti quanti eh, sarebbe interessante fare un follow-up con questo episodio nelle prossime settimane, quando sarà possibile, perché abbiamo aperto veramente molti scenari. Eh, per il momento io ti ringrazio di esserci stato e non ho, non ho, eh, non ho ulteriori domande per ora. Non so se qualcuno dei nostri ragazzi che ci ascoltano e ragazze che ci ascoltano hanno domande o qualcosa da voler porgere a gabriele che ci fa il piacere di essere in linea con noi oggi perfetto Thomas. non so se abbiamo altre domande per gabriele eh,
1: ma no già, già è stato gentilissimo e magari appunto dai ti mando per email qualche riferimento di questi di ID eh, no super interessante cavolo poi eh, magari facciamo una chiamata separata sono proprio curioso di capire su, su, su cos'è che stai lavorando adesso però grazie mille cavolo super, sempre appassionante come argomento per me
2: Grazie a voi del, dell'iniziativa eccellente e del, del bello scambio, eh, molto interessante, ho, ho imparato diverse cose di cui prendo nota e speriamo che non passi troppo tempo uh, tra l'idea e quando l'idea uh, diventa realtà. <ride> sì. e, quindi niente, grazie a voi di, di, di questa iniziativa.
0: Grazie mille Gabri, salutaci in New York.
2: Vi aspetto, ciao ciao. <ride>
3: prestissimo. Grazie a tutti. Ciao.